1: Alors, Luc, tu veux me parler de la biographie d'Elon Musk qui va sortir le 12 septembre prochain. C'est Walter Isaacson qui fait la biographie, entre autres, de Steve Jobs, si je me trompe pas. Euh, paul Mais, de Vinci aussi, je crois. En Benjamin,
0: ça. Benjamin Franklin, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la BBC. C'est quelqu'un qui a travaillé pour... Euh euh, je pense aussi de grands journaux euh, aux États-Unis. Tout ça pour dire que l'auteur est, est respecté. Donc, euh, et Ce qu'il nous montre ou ce qu'il nous décrit autour d'Elon Musk euh, devrait normalement nous fasciner. puis à certains égards, nous inquiéter. Ce c'est pas une prise de position sur ce que Musk a fait en prenant le contrôle de Twitter. On aborde là-dedans l'ensemble de l'œuvre dans lequel il y a de très grandes réalisations mais dans laquelle aussi ben, on comprend qu'Elon Musk a obtenu au fil du temps un pouvoir qui n'est pas banal. Donc, d'un côté, il y a l'aspect technologique qui m'intéresse beaucoup. Donc, je le fais plus, plus rapidement pour aller vers quelque chose qui m'apparaît plus, plus délicat, plus sérieux. Euh, il y a tout le développement de la voiture électrique. Donc, on le connaît bien sûr pour les voitures Tesla. Mais avec les Tesla, le livre nous permet d'aller voir comment il pense concevoir puis comment il s'est ajusté en cours de route pour développer ce qu'il pense être la solution de l'avenir, qui est le robot taxi. Donc, c'est intéressant, voiture, bien sûr, sans conducteur. Et lui, dit, dit, un jour, la, la, le reste des voitures va devenir inutile, tellement ce qu'on va avoir sur le marché va être à la fois euh, abordable et va être pratique. Il est en train de travailler aussi à une voiture, et ça, pour les voitures électriques, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, il travaille sur un concept d'une voiture à 25 000 Donc, des voitures à 25 000 il n'y en a plus beaucoup point et euh, ben, pour avoir fait l'acquisition d'un véhicule électrique dans la dernière année, j'ai rien vu à 25 000 Donc, euh, je, je trouvais ça intéressant. Mais donc, mettons ce volet-là, on y reviendra. Mais si vous voulez savoir comment il fonctionne, Mas, il y a beaucoup de renseignements dans le livre sur sa réflexion, puis son influence. C'est le patron, il n'est pas tout seul. Mais si ça fonctionne, c'est qu'il met le pied à terre. Il faut fonctionner avec, ben, avec le caractère fougueux qu'on lui connaît, mais on apprend là-dedans qu'il écoute aussi. Il ne fait pas qu'imposer. De l'autre côté, on sait qu'il est également à la tête d'un réseau satellite qui s'appelle Starlink. Et peut-être que bien des gens qui sont avec nous ce matin se rappellent que quand il développe Starlink, entre autres, il permet à l'Ukraine de retrouver un accès au Web et un accès Internet quand, avec l'invasion en Russie, ben, tout le système s'écroule. Et euh, ben, ça donnait l'impression, et c'était peut-être que ça, une impression, qu'Elon Musk, dans ce dossier-là, favorisait l'Ukraine. Ensuite, on avait appris de la part de politiciens américains et des médias américains que, des fois, on avait des doutes. On se disait, ce qui n'est pas proche de la Russie, ce qui n'est pas proche de Poutine. Et le livre nous fait entrer dans un épisode de la guerre en Ukraine euh, qui était très peu documenté, ou à tout le moins pour lequel on n'avait pas beaucoup d'infos. Et, et là, ça devient plus troublant. Et je vous laisse vous faire une idée, je te laisse te faire une idée, mais ça démontre le pouvoir qu'a Elon Musk. Les Ukrainiens préparent une attaque de drones contre un navire russe. Elon Musk demande aux administrateurs de Starlink, au moment où on, on commande l'attaque, il dit « vous fermez le réseau ». Donc, en Ukraine, il n'y a plus, c'est comme ça qu'on acheminait l'information, donc l'opération se jouait, ça se jouait en ligne. Donc, euh, Elon Musk dit « vous coupez Starlink ». Et quand on l'interroge là-dessus, donc les, les, les drones qu'on dirigeait vers le navire russe vont complètement perdre la carte, puis aller s'échouer sur le hein? village, et on va rater la cible. Et, écoute, on est vraiment dans une guerre. Ce que, ce que toi et moi, on voyait dans certains films d'anticipation, certains films sur le futur, ça se produit maintenant. Donc, euh, mmh. on a interrogé Elon Musk là-dessus en disant, « Mais pourquoi vous faites ça? » Et la réponse d'Elon Musk, c'était, « Je n'ai pas créé Starlink, moi, pour me retrouver dans une guerre. » Et ce qu'Elon ce qu Musk pense, et là, c'est une décision personnelle, il dit, « Moi, ce que je craignais, c'est qu'à la suite d'une attaque de drones comme celle-là, les Russes aillent vers le nucléaire. C'est un patron de grande entreprise privée qui intervient seul pour prendre une décision qui influence le cours de la guerre. Ça le fait. On ne sait pas s'il y aura d'autres retombées. Et on apprend là-dedans qu'en fait, et on s'en doutait ça aussi, mais que ben Elon Musk est en communication avec des généraux américains, avec les Joint Chief of Staff, qu'on va le consulter. On veut savoir si le réseau est fiable, si ça va être assez rapide, euh, puis bien sûr, s'il si, si va le laisser okay. en place. Mais donc, on a quelqu'un qui est devenu suffisamment puissant et influent. Il y a quelque chose là-dedans je pense, qu'on peut admirer, c'est-à-dire qu'il développe une technologie par un réseau particulièrement efficace, mais en temps de guerre, il se trouve directement ou indirectement mêlé au déroulement de la guerre.
1: Écoute Luc, c'est absolument passionnant cette histoire et ça pose plein, de questions éthiques. Premièrement, est-ce que finalement voilà. c'est pas, tu dis qu'il y a des rapports avec euh, des gens de l'armée américaine? Est-ce que ce ne ouais, serait pas l'armée gens... qui... américaine qui aurait dit à Elon Musk, « Regarde, ferme donc ton réseau de radar, parce que nous autres, on ne veut, que... veut pas que ça s'aggrave, ce conflit-là. » Ça se pourrait être dessus, ça?
0: Ben, le, le seul fait que tu poses la question, ça veut dire que tu n'es probablement pas le seul à t'interroger ben oui. là-dessus. Ça fait partie des questions qui, qui m'ont traversé l'esprit depuis qu'on a comme validé ou appuyé cette nouvelle-là. Et c'est intéressant. On peut comprendre d'un côté que Musk veuille pas. Imaginons qu'on le on le sent pur dans ses intérêts et nobles. Est-ce que je veux que mon entreprise soit mêlée à une guerre? On peut le comprendre. De l'autre côté, est-ce qu'il pourrait faire le jeu de quelqu'un, le jeu des Américains ou le jeu des Russes là-dedans? Est-ce qu'il interfère pas? Par exemple, on pourrait dire si on est vraiment euh, chaud partisan de l'Ukraine, puis qu'on dit l'Ukraine à tout prix, peu importe les moyens, est-ce qu'en prenant cette décision-là, il vient pas de faire le jeu de la Russie? Est-ce qu'il ne serait pas responsable du retard parce que c'est comme ça qu'on le voit, de la contre-offensive ukrainienne ou de l'effet, disons, euh, pas aussi puissant qu'on qu escomptait ou qu'on espérait de cette, de cette mais, attaque.
1: Mais, 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 mais tu vois, là dans l'histoire de Facebook, puis bon, le, le, le duel entre le gouvernement canadien, Facebook et tout ça, là, on a des entreprises qui sont tellement grosses qu'ils ne veulent même plus respecter les lois de certains voilà. pays. OK? Elles sont tellement grosses, ils sont au-dessus des pays. Et là, tu vois un gars qui est comme ça, et qui lui, finalement, a dit, c'est pas l'Ukraine qui va décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Euh, c'est pas l'armée américaine, c'est mon entreprise. Et à la limite, ce gars-là pourrait dire, c'est mauvais pour ma business, qu'une guerre en Europe. Moi, je suis en train de perdre de l'argent, donc je vais utiliser les pouvoirs de mon entreprise pour contrecarrer les décisions euh, du gouvernement ukrainien. T'as à voir. Hey!
0: Et de l'autre côté, la proximité avec certains gouvernements, parce que ce sont les Américains qui paient pour l'accès de l'Ukraine au réseau Starlink. Ça, on apprend ça dans le livre aussi. C'est des choses qui circulaient. Là, ça, c'est pas un grand secret. Mais ça veut dire aussi qu'Elon Musk fait de l'argent en collaborant avec l'armée américaine. Donc, il y a effectivement des questions morales, des questions éthiques, puis des questions très pragmatiques, parce que des humains sur le terrain au bout de tout ça. Il y a des États, mais il y a des personnes également et, et j'ajouterais à ça, ça rend ça plus, à la fois plus fascinant, mais plus troublant. Euh, on s'en va vers l'intelligence artificielle et il y a beaucoup de patrons, de développeurs, de pères, de ceux qu'on considère être les pères de l'intelligence artificielle qui disent, arrêtez ça avant qu'on en perde le contrôle. Nous, on a peur. Et, quoi la prochaine étape quand on voit ce qu'Elon qu Musk est déjà en mesure de faire à l'intérieur d'un
1: conflit? Et en terminant rapidement, on se pose des questions sur la santé mentale de Poutine. Et tout ça. ça veut dire il est à la tête d'une très, très grosse entreprise. Il a quand même un pouvoir là, de contrecarrer, d'intervenir de, de, dans une guerre, comme tu dis. Euh, dire La santé mentale d'Elon Musk, des fois, il est, très, il est très imprévisible, il est très erratique dans ses décisions aussi.
0: Voilà, mais tu vois, en même temps, le livre, c'est là où je disais, je vais être de ceux qui qui vont lire ce livre-là, parce que le personnage me fascine, autant dans ses pardons que dans ses, ses bons coups et ses réussites, donc on, on le qualifie souvent d'homme, de génie, puis à, à, à certains égards, c'est vrai. Donc moi je veux aller voir le fonctionnement de cet individu-là. Je parlais tout à l'heure du développement de la voiture électrique, de certaines technologies. Je veux aller voir comment il fonctionne. Et ce que tu viens de dire, il est un peu erratique. On se rend compte que c'est en partie responsable de son succès. Ceux qui le côtoient puis qui ont eu probablement l'autorisation de parler ou de se confier donc à, au, euh, au biographe, ce qu'ils disent, c'est un peu ça. Il faut savoir comment le prendre le patron, mais il finit par écouter. Mais s'il est allé aussi loin, aussi vite c'est parce qu'il est, il est sorti des sentiers battus très souvent. Donc, sortir des sentiers battus, c'est contourner ou peut-être tricher avec les règles. Donc, le caractère erratique de, de, de mosque ne devrait pas nous surprendre tant que ça. Par contre, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on doit vivre avec les conséquences? Là, c'est au-delà de son entreprise privée. On interfère, tu, on le disait tout à l'heure, dans, dans le déroulement d'une guerre, dans la vie des États et des citoyens de ces États-là.
1: Écoute, très hâte de lire ça. C'est le 12 septembre, écrit par Walter ouais. Isaacson. On te laisse aller à ton cours. Tu as un cours qui a commencé à 10 heures. Tes étudiants <rire> t'attendent. Bon week-end. On se parle lundi. Et bon week-end. <rire> Salut.